0: Buongiorno a tutti, benvenuti sul canale podcast del Conservatorio della Svizzera Italiana. Eh, oggi registriamo un podcast particolare, è un podcast in ricordo eh, di un collega, di un grande artista, eh, il pianista Roberto Braccini, che è scomparso all'età di 91 anni lo scorso 12 gennaio. È stato un personaggio molto significativo per la storia del Conservatorio perché fu uno dei, dei, dei primissimi insomma, a a proprio a conoscere e in prima persona e a vivere in prima persona eh, la nascita del conservatorio e il suo sviluppo nel tempo. Eh, il nostro direttore Christoph Brenner l'ha definito uno spirito positivo eh, e grazie proprio a questo spirito lui poteva, era in grado di vedere soluzioni dove altri vedevano problemi, eh, che è una qualità davvero unica e importantissima. Oggi siamo qui con alcuni dei docenti del Conservatorio della Svizzera Italiana, della Scuola Universitaria di Musica, che sono stati in parte suoi allievi, in parte colleghi, eh, Nora Doallo, Sandro Donofrio, Andrea Conenna, ma anche con eh, Matteo Sarti, che ha ereditato, diciamo così, da, da Braccini eh, il seminario di introduzione pratica alla musica leggera per pianisti, che fu una sua idea eh, alquanto innovativa. Eh, abbiamo con noi anche Pascal Siano, allievo di Braccini, che nel 2006 ha creato insieme ad altri colleghi la scuola eh, di pianoforte Il Tasto Vivo eh, proprio a partire da un'idea dello stesso Roberto. Allora io inizierei. A, vorrei chiedere a ciascuno di voi di ricordare eh, Roberto eh, secondo la propria ovviamente esperienza personale partirei da Nora Nora Doallo
1: buongiorno a tutti eh, io ho conosciuto Roberto Braccini 45 anni fa e da quel momento siamo diventati amici era un è stato un amico eccezionale, una persona con una vitalità straordinaria che ha saputo veramente vivere una bellissima vita nonostante momenti difficili. È un collega inestimabile. Posso solo dire che. È sentiamo pena perché non c'è più, però una grande allegria per aver conosciuto una persona così, per aver eh, passato dei momenti molto molto importanti, eravamo praticamente eh, amici, non dico per la pelle, ma, ma a, amici per il cuore, un maestro straordinario, però questo non sta a me dirlo perché lo diranno i suoi allievi. È, È stato, sì, uno dei primi o il primo nella realizzazione di questo conservatorio di oggi. Una persona con una positività straordinaria. Io ricordo una volta eh, dovevo subire un piccolo intervento e ero preoccupata. Allora lui mi ha, mi ha detto ma perché? Fantastico se deve andare in ospedale, così si risolve tutto. Quindi tutte le cose lui le vedeva in, in questo modo. Tutti si risolvevano, tutti erano per il meglio. Posso raccontare anche che è stata la prima persona la quale ho conosciuto io in Ticino e era di una generosità poco, poco comune lui mi ha spiegato quello che dovevo fare quello che non dovevo fare con chi dovevo parlare e si è mosso nel, per aiutarmi perché io sono abbastanza negata per queste cose avevamo ogni volta che tornava in ticino avevamo le nostre cene e poi ci raccontavamo le nostre eh, allegrie e eh, eh, i nostri problemi io, io portavo più problemi di lui Eh, Posso anche dire che sì, peccato che non c'è più, però è un uomo che ha saputo vivere una vita molto bella, grazie a tutte queste virtù straordinarie che possedeva. La generosità forse è uno dei punti salienti Lo ricorderò con, non con pena, con grande piacere per averlo conosciuto.
0: Grazie Nora. Andrea, Andrea Conenna, tu sei stato collega ma anche allievo eh, di Roberto. Eh, confermi quanto, quanto detto da Nora? Eh,
2: buongiorno a tutti, assolutamente confermo, eh, senz'altro una persona di enorme generosità, insomma è stato anche appunto il mio maestro eh, di didattica quando frequentavo il master di pedagogia, oltretutto per me è stato proprio un importante punto di riferimento sia da un punto di vista didattico che proprio per la sua filosofia di vita appena raccontata da da Nora Doallo. Dalla mia esperienza ricordo che affrontava tutto con estrema serenità, aveva questo spirito molto positivo e appunto coglieva il lato buono in ogni situazione. E aveva questa caratteristica, proprio odiava il freddo, infatti ho un pa- una, una casa nel mio paesino di montagna e mi diceva come fai a star lì che si muore dal freddo, infatti ha passato tutta insomma tantissimi anni adesso della sua vita nel sud della Spagna dove faceva le sue passeggiate sul mare, Così, ma in più aveva anche due allievi, un bambino piccolo ancora adesso, e un adulto, a cui era felice di dare lezioni, mi raccontava tutte le, le storielle, eccetera, eccetera. E spesso mi chiamava per, per, per chiedermi eh, se potevo mandargli i libri da Lugano, perché naturalmente in quel paesino non, non si riusciva a reperirli. Insomma. E niente, insomma, il fatto che insegnassi ancora a quell'età dimostra quanto davvero amasse insegnare. Sempre a proposito di insegnamento eh, mi ha aiutato moltissimo a trovare strategie per motivare i bambini, Eh, ad esempio attraverso le improvvisazioni, ho fatto un sacco di corsi eccetera eccetera, Eh, ho studiato anche con un maestro di jazz, però appunto Roberto mi ha insegnato dei piccoli trucchi molto graduali che sono stati veramente efficaci, quindi i bambini con questo tipo di pratica eh, si divertono e si motivano insomma. Eh, Lo stesso è accaduto nell'ambito degli studi, noi eh, insegnanti di pianoforte sappiamo benissimo quanto sia difficile insegnare gli studi tecnici a a bambini poco motivati e si finisce sempre con il trascinare i brani per mesi senza riuscire mai a portarli a termine eh? perché spesso sono lunghi e graduali, insomma lui ha eh, collaborato alla stesura di Techniques Fan, eh, lo dice la parola stessa, di Hirschberg che è una raccolta in cui sono stati scelti studi sempre di autori classici, però selezionati. cioè tutti molto graziosi, piacciono ai bambini, hanno tecniche diverse e sono piuttosto brevi, in modo da riuscire a far acquisire eh, un metodo di studio, almeno su una pagina o su due piccole pagine. Così, dopo, è più facile passare agli studi tradizionali. Insomma. E così, poi dopo, ecco, sempre rimanendo nell'ambito della, della motivazione che è uno degli aspetti più importanti della nostra attività di insegnanti aveva un armadio pieno di eh, spartiti a 4, 6, a 8 mani forse aveva anche altro a casa sua però insomma, nel conservatorio aveva questo enorme, cioè questo armadio pieno di questi spartiti e ricordo che appunto anche dopo aver conseguito il master negli anni successivi mi trovavo spesso con lui la domenica e suonavamo tutto quello che c'era nell'armadio tantissime erano le proposte interessanti e appunto come diceva Nora Doallo che era così generoso infatti lui spesso mi regalava proprio gli spartiti altrimenti me me li procuravo io insomma comunque in conclusione eh, come dicevo in principio il maestro Braccini per me è stato un riferimento insomma mi sono affezionato molto col passare del tempo e condivido molto anche la sua filosofia mi permetto di dire, perché era proprio lui a ripetermelo spesso, che avevamo delle affinità sia per la passione insomma, per l'insegnamento e sia per la ricerca del gusto, diciamo, delle cose belle che, che la vita ci offre. Insomma. Abbiamo avuto simili esperienze nel percorso di studio e tante altre cose. Insomma, per me è una grande perdita e, però insomma, vivrà sempre in me. E, e, insomma grazie per avermi dato la possibilità di dire qualche parola su di lui
0: grazie Andrea ci cioè, hai offerto una bellissima immagine perché quell'armadio avremmo voluto aprirlo con eh. voi in molti credo eh. Sandro Donofrio passerei, passerei a te, eh, anche a te è sì. capitato di condividere momenti così personali e Tant- tantissimi
3: eravamo, eravamo molto amici soprattutto soprattutto nell'ultimo periodo io l'ho conosciuto quando studiavo con Nora e mh, aveva moltissima stima di me e, ed era una stima chiaramente reciproca e poi, e poi siamo diventati amici e abbiamo condiviso tantissimi momenti insieme non solamente musicali ma parlavamo di tante cose io ero sempre affascinato dalla sua dalla sua dal suo spirito dalla sua positività dalla sua voglia di vivere credo che tra tutti quanti quelli che ho conosciuto nella mia vita sia stato quello forse più capace a vivere diciamo bene nel senso che eh, aveva una vita piena e, e sapeva veramente vivere vivere ogni momento con, con grande intensità. Eh, parlavamo spesso del, del suo periodo in Venezuela, poi della Spagna, lui piacevano appunto i, i paesi caldi, mi parlava delle sue passaggiate al mare, eh, dei suoi incontri, era una, una persona che amava stare da solo ma, ma poi c'erano momenti in cui, in cui era anche molto, molto sociale io lo ricordo come una persona di grandissimo cuore e con un grande amore per, per i ragazzi, per gli allievi una estrema generosità e veramente la notizia della sua scomparsa mi ha mi ha, mi ha veramente rattristato molto, ma come ha detto Andrea, vivrà in tutti, vivrà dentro di noi per sempre e ci ha insegnato molto, direi, questa voglia, questa sua, questa, questa sua capacità di trasmettere anche no? questa, grande, questa grande positività, questo, questo, questo spirito molto suo in questo senso però, ti contagiava, no? e, e magari se, se, avevi, se eri un po' triste stavi con lui e poi si, ci si divertiva e, e uscivi, <ride> e, è successo tante volte, siamo andati alla cena molto spesso, in un certo periodo ci frequentavamo anche tanto Poi chiaramente lui ha ha praticamente scelto di di andare in Spagna, io io gli dissi che che sarei andato a trovarlo e poi non è più successo, ma vabbè, insomma. eh, Mi ricordo di una cosa in particolare, poi naturalmente quando ci vedevamo poi lui mi parlava di, 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 di... dei suoi incontri, dei suoi dei suoi allievi, diceva sempre "Guarda c'è questo allievo che veramente mi piace tanto perché ha veramente talento. Era sempre molto mai critico e sempre e sempre molto molto positivo nei confronti, no? Molto ammirato da un allievo dall'altro mi spiegava sempre no, le, le caratteristiche di, di ognuno e quindi era bello, era bello stare con lui e mi ricordo una, una, una cosa in particolare proprio per, per spiegare questa per sottolineare, per sottolineare questa, questa sua grande generosità questo suo grande cuore che una volta dovevo, avevo deciso di, 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 di fare un viaggio in Andalusia che lui conosceva molto bene con un mio amico e lui mi fece un promemoria praticamente giorno dopo giorno mi spiegava dove andare (ride) mi spiegava dove andare in che hotel andare in che posti andare cosa visitare era un uomo straordinario era un uomo, un grandissimo uomo e mi mancherà tantissimo veramente Roberto
0: grazie Sandro anche per questi scambi come dire, molto, molto personali, eh, ma insomma che definiscono bene il, il personaggio, ricorrono un po' a, nei vostri conti queste, queste virtù, come le ha chiamate assolutamente ora.
3: Assolutamente sì.
0: Chiederei a Pascal, ora, eh, da un'idea di Roberto nel 2006 eh, nasce eh, la scuola di pianoforte il tasto vivo. Lui, come detto in precedenza, fu uno dei primi docenti del Conservatorio della Svizzera Italiana, quindi ha visto eh, crescere e e svilupparsi moltissimo la la nostra scuola universitaria di musica, sviluppando, come ricordava Andrea, anche proprio dei progetti di di pedagogia musicale che sono stati poi fondamentali e lo sono ancora oggi. Che cosa è accaduto per voi, allievi di di Roberto? Come è andata questa vicenda?
4: Ecco, com'è andata? Eh, noi, il nostro gruppo, eh, parlo a nome anche dei miei colleghi, del gruppo di eh, insegnanti della scuola di pennaforte a eh, sì. l'abbiamo incontrato tutti quanti mm-hmm. mh, come allievi eh, del corso di pedagogia nel 2004, quindi una, una, un bracini già settantenne, già molto è eh, una persona col quale, con la quale tutti noi cinque abbiamo avuto un, un rapporto particolare eh, in questo modo eh, ci ha trasmesso molto e, e, e fino a, a creare questo gruppo eh, che per lui eh, doveva non so io ho fatto delle riflessioni mie che ci ha trasmesso talmente molto che sembrava, tra l'altro noi abbiamo anche quella famosa libreria di cui si parlava prima, di partiture di cui parlava Andrea, e ce l'abbiamo noi nella nostra scuola. E, e, e quella è quasi un simbolo di un'eredità spirituale che ci ha dato. Ecco. E quindi ho riflettuto un po' dopo, dopo la sua partita e, e forse in quell'epoca aveva forse quasi bisogno di forse un suo spirito eh, paterno verso dei figli che non aveva mai avuto eh, ci ha trasmesso molto in questo senso un'eredità forse proprio eh, così un po' spirituale in questo senso. comunque abbiamo avuto tutti un'esperienza particolare ognuno ha, alla sua maniera eh, che riportano un po' tutte le caratteristiche che sono state dette finora Era, era un eccellente insegnante, era molto analitico quando, quando, quando si approcciava a, a, agli allievi. Ma sapeva era anche anticonformista perché aveva tutta una sua impostazione particolare sia della vita ma sia dell'insegnamento. D'altronde è stato detto, lui è stato uno dei fondatori, e, e, e amava anche dirlo, che con padre Brenner aveva mosso i primi passi per il conservatorio, era sensibile, aveva, come dire, la capacità di adattarsi ad ogni situazione nella maniera giusta, perché era un uomo di mondo, aveva vissuto tante situazioni, aveva girato il mondo, era poliglotta, io devo dire la verità perché la mia personale esperienza, lui ha fondato questa scuola e... Dopo averla fondata, un tras settantenne, dopo poco è andato pensionato. Ma ogni anno eh, si sa, tornava per assistere eh, agli esami eh, sia del conservatorio sia ai nostri. Cioè lui supervisionava tutti i nostri esami con i nostri allievi. E lì lo, lo incontravamo amichevolmente, quindi ci scambiavamo tra l'altro. Sapevamo un po' che stile di vita produceva in Spagna e su questa sua capacità poligrotta. Io ricordo un evento in cui avevo una, una allieva eh, di madre svedese e, e si è messo a parlare, a discorrere tranquillamente con questa signora per dieci minuti in svedese. Mi ha lasciato basito, devo dire la verità. E, e quindi. Ecco, eh, sapeva sorprendere, era curioso, attento, rassicurante. Ecco, condivido ancora anche questo, questa sua capacità di, di, di stare con i giovani. Lui amava i giovani. Ecco, era, era capace di... aveva un atteggiamento che adesso con un termine moderno si potrebbe dire da coach. Cioè, capiva le capacità, le virtù, le, le, le potenzialità de, dei suoi allievi. E, e li amava, le sapeva valorizzare, eh, sapeva esprimere al meglio, e, come dire, sapeva tirare fuori queste, queste capacità da, da ogni allievo, le, le sapeva anche potenziare in qualche modo, valorizzare. Ecco, aveva queste, questa enorme dote per cui è riuscito a, a creare rapporti eh, privilegiati con ogni, con ogni persona. Ognuno di noi penso che sappia dire qualcosa di molto, di molto personale sul, sul rapporto. Anche io l'ho frequentato per qualche tempo e anche i miei colleghi l'hanno frequentato. Quindi, ecco, questa, questa è la nostra immagine. E come dicevo, a livello di scuola è, è stato importantissimo una specie di, di, come dire, di padre, di, di padre che <ride> ci amavamo molto. Lui è, dire, aveva, questa idea della nostra scuola era per lui una sorta quasi di, di, di figlio, e infatti regolarmente lo, lo sentivamo in vari momenti dell'anno e, e aspettavamo questo ritorno suo annuale, in cui ci si scambiava un po' varie impressioni e, e lì dire, era un appuntamento importante che ci mancherà moltissimo in questo momento. Siamo tutti piuttosto veramente rattristati.
0: Grazie, grazie Pascal. Eh, manca l'appello a Matteo Sarti, quindi concludiamo con te, che sei stato allievo di Roberto, nella, proprio nella, nella pedagogia. Quindi, come Andrea e come Pascal, eh, porti vivo il testimone del suo modo e dei valori che segnavano il suo insegnamento del pianoforte. Allora, come lo ricordi tu e se possiamo concludere con il tuo pensiero un po' quello che si è detto questa mattina su Roberto? Grazie Matteo.
5: Grazie a te. Allora, innanzitutto, visto che sono a chiusura, eh, diciamo ricordo di Roberto quando tornava qui a Lugano appunto per gli esami e ci prendevamo questi lunghi caffè, lunghe chiacchierate, era un appuntamento ovviamente standard, e mi va di dire, visto che hanno parlato tutti, diciamo, i suoi ex allievi e colleghi più, più, più stretti, che i topos dei nostri argomenti erano proprio la stima che lui aveva intanto per questi colleghi. La dedizione per l'insegnamento di Nora, c'era sempre questa frase su Sandro che suona come il padre eterno, no? E chiaramente io e lui siamo toscani, abbiamo comune anche modi di dire. Con Andrea, che era felicissimo che avesse preso il suo posto perché perché a detta sua ne sapeva più di lui sostanzialmente, che Andrea conosceva più metodi, che veramente aveva una conoscenza dell'insegnamento e della pedagogia vastissima. Sul tasto vivo spendeva sempre un sacco di di belle parole, proprio perché eh, l'idea che si insegnasse ad amare il pianoforte, che poi è quello che ci ci mette in comune con con Roberto, l'amore per la musica e l'amore per il pianoforte, che si insegnasse ad amare il pianoforte chiaramente studiandolo bene ma eh, con un percorso diciamo gradevole e, e che lasci comunque qualcosa di, di, di piacevole sia ai bambini che, che agli adulti eh, per lui era veramente un aver lasciato dei semi che, che come dire lo, lo facevano stare sereno, tranquillo no? Questo lo dico perché siamo qui in qualche maniera a, a, anche a commemorare una persona che per noi è stata cara però devo dire che ogni volta veramente lui si ripeteva e diceva «Io sono così contento che ci sia Andrea, che ci sia il tasto vivo, che ci sia no, Questo, come dire, anche a me quando, se penso a Roberto, mi fa sentire, chiaro, la perdita di una persona eh, ci rende tristi, no? Però sapere che questa persona se ne va consapevole di aver lasciato una traccia che lui voleva lasciare, che è data sia dall'affetto che nutriva per tutte queste persone e per noi, ma anche per l'amore per il suo lavoro che era appunto l'insegnamento e la musica e il pianoforte e, quindi questo mi andava di dirlo proprio perché chiudiamo e, e con i colleghi lavoriamo insieme magari non ci vediamo ma è, ci salutiamo eh, diciamo così di sfuggita e invece è bello secondo me anche di, dirsele queste cose che, che Roberto veramente ci voleva bene ma, ma anche ci stimava insomma per, per quello che che, che facciamo. no? E per quanto riguarda me, chiaramente il ricordo di Roberto, a parte eh, appunto essere suo sta- stato suo allievo di pedagogia, eh, e chiaramente mi ha insegnato un sacco di cose su- sull'insegnamento, nel rapporto con i bambini, eh, ma quello che mi sento di dire era proprio l'approccio naturale alle cose, no? che si traduceva anche in questa giocosità che è venuta fuori in tutte queste descrizioni no? però proprio il gioco sullo strumento che poi è un po' questo, questo rapporto che c'è anche con le altre lingue che lui amava come ha detto Pascal, conosceva le lingue no? il giocare, quindi play jouer, eh, le piano eh, e, e lui veramente aveva questo approccio anche alla tastiera con questa mano a volte un po' grande che era sempre molto, molto di gioco, allora mi legava a lui anche in più questa cosa che poi si è tradotta nel, appunto, nel seminario di introduzione pratica alla musica leggera che era un seminario che lui faceva eh, e che chiamava, eh, se non sbaglio infatti io ho partecipato a questo seminario ovviamente non solo arte ma anche pane era un titolo appunto spiritoso come, come era lui sostanzialmente no? perché lui era pienamente consapevole che sì, eh, si studia <ride> i pianisti però sono mille E quindi non è solo eh, essere l'artista e studiare, diciamo, lui diceva sempre il concetto di Tchaikovsky, ma bisogna anche guadagnarsi il pane, no? E, eh, il pianoforte eh, comprende anche questo, questo no? lui suonava negli alberghi per esempio faceva serate di intrattenimento conosceva bene il jazz conosceva bene la musica leggera no? e quindi anche Pane voleva dire anche questo no? saper fare altre cose sul pianoforte oltre che chiaramente gli studi classici e canonici permetteva anche di guadagnarsi eh, diciamo, da vivere per poi fare anche diciamo, il pianista classico no? e in questo senso eh, ehm, c'è una cosa che ripeto sempre agli allievi del seminario no? l'episodio proprio eh, tipico dove magari c'è lo studente che fa il master eh, performance solista io stesso ho fatto il performance solista eh, però lo dico perché è vero che a volte succede ci sono questi ragazzi che arrivano e sanno fare benissimo il concerto di Rachmanino fè, arrivano alla festa di compleanno dai c'è un pianoforte suonaci tanti auguri a te e questi ragazzi non sanno neanche che tanti auguri a te comincia a far maggiore, per dire, no? Ma c'è cioè, l'horror vacui di sapere cosa, cosa fare, perché perché la, eh, come dire, eh, lui era consapevole che sono importanti certi studi, ma anche la familiarità con lo strumento improvvisativa, quindi di conoscenza della tastiera, torno a dire, di giocosità, di gioco, poi aiuta anche nell'approccio dello strumento classico, No. E questo infatti lo ripeto ogni tanto. Questi ragazzi che arrivano, facciamo la prima lezione del seminario e facciamo il do maggiore beh, e mettono la ma- una mano sola, no? È un po' pensarci effettivamente fa-, fa sorridere, no? Però da lì poi questo seminario serve sempre perché alla fine arriviamo che questi ragazzi comunque riescono ad approcciare non so, facciamo un gran Nicole Porter, Gershwin, George Shearing, ecco, questi pianisti che lui amava tanto, mi ha fatto conoscere un pianista fantastico che mischiava la musica classica, il jazz, che sono cose che a me piacciono molto, che si chiama Peter Nero, e e niente, per quanto mi riguarda è è bello che questi ricordi legati a lui, ma anche questo, appunto, un po' messaggio di, di... appunto familiarizzare con con il pianoforte giocare a 360 gradi con il pianoforte quindi sì, studiare bene essere preparati tecnicamente ma anche riuscire eh, come dire, avere questo approccio da amico con il pianoforte quindi che poi si traduce anche ovviamente nell'insegnamento nei confronti dei colleghi nei confronti degli studenti per me è veramente un privilegio poterlo portare avanti con questo seminario che effettivamente è un po' un unico nel panorama dei conservatori perché ora magari nei conservatori si studia jazz questo ovviamente eh, si studiano anche altre cose però qualcosa che connette i musicisti classici anche a qualche altro tipo di musica effettivamente se l'ha inventato Roberto lo dobbiamo proprio dire ed è grazie a lui che questa cosa c'è
0: Ti ringrazio molto Matteo hai saputo chiudere davvero in bellezza Io ci tengo a ringraziarvi molto, ringrazio molto Nora, eh, Andrea Conenna, eh, Sandro Donofrio, Pascal Siano e ringrazio te Matteo eh, per aver partecipato oggi. Lo faccio anche a nome di tutti gli ascoltatori che potranno rivivere attraverso le vostre parole anche il loro ricordo di Roberto Braccini. Dunque grazie a tutti e alla prossima occasione.
1: Grazie
5: a te. Grazie Chiara. Grazie. Grazie. Grazie.